0: Herzlich willkommen in unserer Talkrunde zur Bibel. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben jetzt einige Wochen lang über das Thema geredet, Vertrauen im Stresstest. Es geht darum, wie können wir in unserer Lebenssituation, die wir auf dieser Erde haben, mit allen Höhen und Tiefen Gott tatsächlich beständig vertrauen. Wie ist das möglich? Unser Vertrauen wird tatsächlich einem Test unterzogen. Es ist die Frage, wie können wir das bewahren? Und wir haben das letzte Mal, letzte Woche von den Gästen hier im Studio auch aus ihrem ganz persönlichen Leben erfahren, wie es ihnen gegangen ist. Sollten Sie diese Sendung übrigens verpasst haben, weil dies die erste Sendung ist, die Sie sehen in dieser Reihe, dann weise ich Sie auf die Mediathek hin. Sie können in unserer Mediathek, die jetzt eingeblendet wird, der Link, können Sie alle unsere Sendungen jederzeit, wenn Sie wollen, schauen. Und ich würde es Ihnen sehr empfehlen, das zu tun. Heute geht es darum, wie ist eigentlich dieser Gott, über den wir da reden? Er ist ein sehr ferner Gott. Er ist ein Gott, der angeblich über dem Universum thront. Der so groß ist, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Und deshalb ist er per Definition ganz weit weg. Aber die Bibel Präsentiert uns einen Gott, der eben auch nah ist? Wie können wir mit dieser Spannung umgehen? Wie geht die Bibel damit um? Das ist die Frage, die wir uns stellen wollen. Wir wollen durch einige Bibeltexte durchgehen und ich freue mich schon, was die Gäste dazu zu sagen haben. Die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Ivana Kostadinovic gigic ist verheiratet und hat zwei Kinder im Vorschulalter. Sie ist Theologin und begleitet Menschen, die zu Hause HOPE-Kurse studieren, in deren Glauben und in ihren Veränderungen. Sie sagt, sie empfinde dies als eine der schönsten Aufgaben. Denise Hochstrasser kommt aus der Schweiz. Sie war viele Jahre Leiterin der Abteilung Frauen der Adventistischen Freikirche, Zuerst für die Deutschschweiz und dann für Mittel- und Südeuropa. Sie sagt, einer ihrer Leitsprüche sei, konzentriere dich auf das Positive im Leben. Ralf Eigenbrot ist verheiratet und arbeitet als Pastor in Niedersachsen. Bei Reisen nach Indien und Südostasien hat er sich mit den anderen Weltreligionen auseinandergesetzt. Er sagt, er ringe mit einem Gott, der ihn immer wieder vor neue Fragen stellt. Joel Schwab ist Österreicher und hat mit 18 Jahren seine erste Firma gegründet, bei der der Umsatz pro Jahr um 20 Prozent gestiegen ist. Derzeit hat er sich entschieden, Theologie zu studieren. Er sagt, er finde es spannend, wie viel Freiraum uns Gott gibt. Über diesen Gott wollen wir reden. Ich freue mich, dass ihr da seid und lade euch ein, dass wir einen Text aufschlagen. Ich habe ja gesagt, wir schauen uns einige Texte an. Der erste steht in Jesaja Kapitel 45. Jesaja, der große Prophet. Wir nennen ihn wahrscheinlich deshalb groß, weil sein Buch so lang ist. Aber er war, glaube ich, auch ein großer Mann. Jetzt nicht von Statur, sondern von seiner Bedeutung her. Jesaja 45 und dort den Vers 15. Ein kurzer Satz, der aber viel aussagt. Wer mag das mal lesen?
1: Nach Luther. Bitte. Für wahr, du bist ein Verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland.
0: Was sagen denn die moderneren Übersetzungen? Ihr habt Hoffnung für alle und, und neues Leben? Neues oder? Leben
2: sagt Hoffnung für alle, ja. Es ist wahr, du bist ein geheimnisvoller Gott. Der
3: Gott Aha. Israels ist der Retter.
0: Okay. Was sagt Hoffnung für alle auch so? Und
3: bei mir, ja, Herr, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. Aha. Du Gott und Retter Israels. Genau,
0: ja, die Elberfelder sagt auch, ein Gott, der sich verborgen hält. Also, wenn man den Zusammenhang liest, ist es immer gut, wenn man nur einen Satz herausgreift, nicht, liebe Zuschauer, dann sollte man schon auch den Kontext, also den Zusammenhang lesen. Und wenn man den liest, dann sieht man, hier geht es um einen starken Kontrast zwischen den Götzen, die man sich selber macht, und dem wahren Gott. Ähm, Warum ist ein verborgener Gott besser als einer, den man scheinbar sehen und anfassen kann? Liegt uns doch irgendwie näher. Ne? Wir wollen ja Dinge sehen. Das Materielle, das wir anfassen können, das ist uns ja schon näher als ein Gott, den wir nicht sehen. Wie macht ihr das? Also in Asien habe ich festgestellt, dass
1: der verborgene Gott, in den kann ich ja alles reininterpretieren. Aber die Inder haben für alle möglichen Gelegenheiten haben sie ihre eigenen Götter da muss man genau wissen, zu welchem Gott man dann beten will? Mhm. Dieser Gott sagt aber: Ich bin viel komplexer. Mhm. Ich bin verborgen. Und man kann viel mehr noch größer von mir denken.
0: Okay. Das wäre also ein Aspekt, der sich beleuchtet. Der okay. mhm.
3: Hat nicht Paulus mal in Athen zu den Philosophen geredet? Und er hat gesagt: die hat da so viele äh, Heiligtümer oder so. In und Athen, ja, genau. und äh, mit großer Hingabe. Äh, seid ihr bei denen und so, aber ich möchte euch, sie hatten ja auch einen, einen Platz für den verborgenen oder unbekannten,
0: unbekannten Gott. Gott genau, und dann
3: ähm, hat er gesagt, von dem möchte ich euch erzählen. Und er hat es dann sehr spannend gemacht. Ja, ich sehe auch heute meine Schwester zum Beispiel, die würde problemlos einen Buddha bei sich im Zimmer aufstellen oder ein Fähnchen aufhängen oder so. Das macht man viel einfacher, als dass man sich für den Gott, den Jesus, den Schöpfer eigentlich... Outet. Das ist nicht so attraktiv, das ist nicht so modern. Okay. Ich verstehe das schon, dass die einen mit dem Mühe hm. haben, weil man ihn nicht sieht. Aber okay. ich finde es spannend herauszufinden, wie der unsichtbare Gott eben
0: mhm.
3: auf uns wirkt.
0: Und wie macht ihr das? Beziehung zu jemandem unterhalten, den ihr nicht seht und nicht akustisch hört? Wie macht ihr das?
2: Ja, ich finde es eigentlich ziemlich begrenzt, wenn mein Gott so materiell wäre, also wenn, wenn ich ihn anfassen könnte oder wenn ich, was weiß ich, wenn ich ihn sehen könnte, so ich frage mich, ja, wenn er dann so begrenzt ist, der Materie halt und so weiter, ähm, wie kann er dann mit, mit äh, meinen unfassbar komplexen Problemen im Leben und allem Möglichen, wie kann er damit umgehen? Wie, ja, eigentlich wenn es um Gott geht, brauche ich dann einen Gott, der unbegrenzt ist in allen Aspekten. Okay. Und erst dann geht es mir gut mit dem Gedanken, ich habe so einen Gott. Mhm. Äh,
0: hilft es euch, dass dieser Gott sich in Jesus offenbart hat? Lesen wir doch mal einen Text in Römer 8. Da kommt das nämlich vor. Äh, und zwar ab Vers 31. Und wir lesen mal bis Vers 39. Da kommen einige Sätze vor, die sind zumindest in christlichen Kreisen sehr bekannt. Römer Kapitel 8, Ab Vers 31. Ja, ich kann es gerne lesen, auch aus der Neuen
4: leben Übersetzung. Mhm. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Wie weit soll ich denn lesen? den ganzen Absatz
0: bis, bis 39.
4: 39, gut. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der, der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen unüberwältigenden Sieg davon, durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den Tiefen des Ozeans. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist.
0: Jetzt nochmal die Frage zu diesem Text dann direkt. Geht es euch so, dass also auf der einen Seite ist dieser ferne Gott, der so weit weg scheint, Du hast gesagt, Ivana ist aber schon gut, weil es ist ein Gott, der ist so allumfassend und der ist sehr mächtig und das brauche ich ja auch. Aber würdet ihr sagen, weil Jesus da ist, könnt ihr mit diesem Gott noch mehr anfangen oder wie würdet ihr das bezeichnen?
2: Klar, es wäre schon ein bisschen erschreckend, wenn, wenn der Gott nur so fern wäre. Wenn wir keine persönliche Beziehung zu ihm haben könnten, wenn... Ja, ich kann es mir auch ganz schwer vorstellen, ähm, ohne dass Jesus jetzt auf der Erde wäre, äh, wirklich Gott so zu verstehen, wie er wirklich ist. Er hat uns ein Stück schon, er hat uns sehr viel eigentlich geholfen, Gott zu verstehen. Und da haben wir Glück gehabt eigentlich, dass wir nach der Zeit, wo Jesus auf dieser Erde war, leben,
1: finde ich.
0: Okay. Wie geht's euch?
1: Ich merke immer, dass ich mit Jesus viel zu kleine Bilder habe, hm. weil ich vielleicht von Kindesbeinen an immer Bilder gesehen habe von Jesus. Ich bin mit Kinderbibeln groß geworden. Ähm, immer wieder weiß ich, wie Jesus aussieht. <lacht> Und in Gesprächen mit Menschen, die nicht aus Europa kamen, die sagten mir, wir hatten große Probleme mit diesem Jesus. Der war so hellhäutig. Und manche Missionare hätten ihnen gesagt, äh, wenn ihr eines Tages dann äh, Kinder Gottes seid in der Zukunft und behauptet, und dann kriegt ihr eine helle Haut. Also die, die, diese Frage, welches Bild habe ich von diesem Jesus? Ich war jetzt vor kurzem in Israel, mir ist da auf einmal klar geworden, dass wahrscheinlich Jesus fünf Sprachen gesprochen hat. Also ich merke ich, immer dieses Bild von Jesus. Er, er, er stellt mich jedes Mal von einer neuen Herausforderung und ich merke immer, wow, ich muss größer denken.
0: Okay. Mhm. und Jesus ist Gott ist euch das bewusst oder müsst ihr euch daran erinnern oder wie geht euch da
2: es ist erstaunlich wie Kinder das leicht akzeptieren Okay. ich merke bei meinen Kindern Jesus ist für sie Gott und das ist das Greifbare Ja, die Bilder die sie sehen und so weiter das ist Gott er ist Gott.
0: Und wie, wie versteht ihr dieses Argument, das Paulus hier bringt in Römer 8? Äh, äh, Gott hat seinen Sohn gegeben und deshalb können wir sicher sein, dass er für uns ist. Ganz egal, was geschieht. Hilft euch das in Situationen, wo ihr vielleicht Zweifel habt, dass Gott wirklich auf eurer Seite ist?
3: Mit Jesus gibt es mir einfach etwas ein bisschen Fassbareres.
0: Mhm.
3: Ähm, Gott ist schon ja, so alt, <lacht> schon immer da gewesen. Das ist für mich gar nicht fassbar. Er hat die Welt erschaffen, das ist ja nicht etwas, was ich mit meinen Worten beschreiben kann. Und wenn ich es beschreiben möchte oder wir es beschrieben haben in der Bibel, dann kommt es noch zu kurz. Es beschreibt nicht wirklich, es ist einfach in unseren Worten erzählt, wie wir es verstehen könnten. Und mit Jesus wird es halt ein bisschen lebendiger. Wir können sehen, wie er reagiert hat im Leben, wie er gesprochen hat, wie er auf die Leute zugegangen ist. Er ist nicht nur auf die Leute zugegangen, die erfolgreich und schön waren, sondern er hat sich um, um die Armen, um die Kranken, um Frauen, um Randständige hat er sich gekümmert. Und das macht ihn dann so nahbar. Er hat sich um die Samariter gekümmert. Er hat mit der Samariterin ein Gespräch geführt, was ja ein Jude normal nicht tun würde. Und das macht es für mich, da wird er für mich wirklich konkret zu einem Vorbild im Leben. Es hat eine ganz andere Seite. Mhm, ja.
1: mhm. Ich finde auch dieses inhaltlich, mhm. Jesus inhaltlich zu sehen, in seiner Begegnung oder auch inhaltlich zu sehen in, seinen, in dem, was er auszuhalten hatte. Also diese, dieses, diesen Hymnus, den Paulus ja hier schreibt äh, über Jesus, er sagt ja auch davor, wir wissen aber, dass den, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und mancher hängt sich dann auf und sagt, hurra, hurra, ich gehe ja äh, dann nur auf Wolken gebettet. Aber dann sagt er, nein, wir müssen ja auch gleich sein, äh, Vers 29, dem Bilde seines Sohnes. Darum geht es ja eigentlich. Und da muss ich ja in diese Innenwelt von Jesus reintauchen? Wie ist er denn von innen her? Wie muss ich ihn von innen her verstehen? Und nicht nur dieses äußerlich Bildhafte, das lässt mich immer zu kurz kommen.
0: Lesen wir doch mal Johannes 14. Da beschreibt Jesus das ja selber. Das, was du gerade ansprichst. Lesen wir doch mal ab Vers 6 in Johannes Kapitel 14. Das ist eine Rede, die Jesus hält, gegen Ende seines irdischen Lebens, die sehr, sehr tiefgründig ist. Die enthält sehr viele tiefe Aussagen. Und da ist auch ein Dialog mit Jüngern hier aufgezeichnet. Sehr interessant. Lesen wir mal die Verse 6 bis, 3, bis 14.
3: Hoffnung für alle. Gerne. Jesus antwortete, »Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Kennt ihr mich, dann kennt ihr auch meinen Vater. Von jetzt an kennt ihr ihn. Ja, ihr habt ihn schon gesehen.« Da bat Philippus, »Herr, zeig uns dem Vater, denn wir, dann sind wir, wir zufrieden.« Jesus entgegnet ihm, »Ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Philippus.« Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeig uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt doch wenigstens meinen Taten ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was ihr also in meinem Namen erbitten werdet, das werde ich tun.
0: Ihr habt das vielleicht auch schon mal gehört oder mit Leuten geredet, die sagen, also mit Jesus kann ich eine Menge anfangen, aber mit Gott nicht unbedingt. Äh, jetzt, wie versteht ihr das? Jesus, ist es so wichtig, dass wir zum Vater kommen und dass wir, dass wir in ihm den Vater sehen? Warum ist das so wichtig? Ich finde
4: das interessant. Ich habe jetzt gerade, während wir das gelesen haben, ein bisschen darüber nachgedacht, was mir immer wieder die Leute gesagt haben. Wenn sie mich von der Weite reden gehört haben oder mich so meine Gangart analysiert haben, dann haben sie gesagt, du gehst wie dein Vater, du sprichst wie dein Vater, du artikulierst dich wie dein Vater. Und da habe ich diese Parallele gesehen. So, Wenn ihr mich gesehen habt, dann habt ihr den Vater gesehen. Also die müssen einfach ganz eng miteinander zu tun haben. Okay.
0: Mhm.
2: Ja, wieso ist es ihm wichtig? Uh, gerade deshalb, weil wir eigentlich ähm, diese Bilder trennen möchten. Ja? Gott, der Ferne, und Jesus, der Nahe. Aber Jesus ist das bewusst und er möchte eigentlich zeigen, ich bin oder sagen, ich bin da, damit ihr seht, wie mein Vater ist, damit ihr Gott wirklich erleben könnt, wie er, wie er wirklich ist. Ja. Hm.
1: Krass. Also für mich kommen dann auch diese ganzen Handlungsweisen. Jesus dreht sich ja ganz stark hier um diesen Begriff der Werke. Die Werke waren ein Nachweis dessen, dass er eine besondere Sendung hatte und das wird er ja nochmal in den Raum hier mitstellen. Und bei diesen Werken sagt er, kann ich eben tun, weil der Vater, der in mir wohnt, der tut ja letztlich diese Werke und dann macht er ja den, das großartige Angebot, dass wir diese Werke auch tun können wenn diese Wohngemeinschaft auch stattfindet. Hm. Und das finde ich jetzt für mich so herausragend, wieder dieser innere Christus. Wie kann ich diesen inneren Christus verstehen, der in mir wohnt und gleichzeitig auch im Vater wohnt und wie auf einmal in diese Familie, Gottesfamilie, so von innen her hineinkommen und dann bin ich wieder bei dem ersten Text, den du am Anfang erwähnt hattest. Ich kann es erstmal so nicht sehen. Aber da ist ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis entfaltet eine großartige Kraft, dass er sagt, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Hm. Also das spüre ich diese Suche nach diesem inwendigen Gott. Wie der Vater in dem Sohn, der Sohn in dem Vater. Und er sagt, ich lade euch auch ein
0: dazu. Hm. Wie, wie, wie kann man das jemandem, der... Das nicht kennt, irgendwie schmackhaft machen, ohne dass derjenige denkt, äh, jetzt ist er aber irgendwie abgefahren, jetzt ist er irgendwie in die Wolken abgedriftet. Wie, 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 wie gelingt euch das? Wie würdet ihr das machen? Sagt ihr dann, ja, das, da ist ein Geheimnis, du hast von geheimnisvoll geredet. Ja. Das heißt also, dass. Das kann ich nicht im Vorbeigehen so mitnehmen, auf dem Markt. Äh, wie wie funktioniert es denn dann? Wie, wie, wie komme ich denn zu diesem, wie hast du es genannt, diesem inwendigen Gott, Gott in mir? Da würden ja manche Leute schon sagen, also jetzt also habt ihr wirklich abgehoben. Ja, Gott in euch, wer kann das behaupten? Gott ist doch da oben. Wie soll der jetzt in mir sein? Ähm, wie seht ihr das?
1: Das geht nicht nebenbei, indem ich über Marktplatz mir noch ein Produkt kaufe. Ja. Ähm, ich hatte mich vor kurzem auch am See Genezareth mich mal so hingesetzt und habe gedacht, wie hat Jesus morgens den Tag begonnen? Einfach ruhig sitzen, das Wasser plätschert, die Sonne geht über den Golan auf. Und einfach offen sein und sagen, heiliger Geist, guter Gott. Was willst du mir heute sagen? Oder ich stelle mich dir zur Verfügung. Was willst du durch mich wirken? Was soll, was soll heute geschehen? Und wenn ich, das ist mir jetzt meine eigene Erfahrung, wenn ich dann morgens meine, meine Ruhe, Orte habe, die ich auch zu Hause habe und mich mit dieser offenen Frage an Gott wende, dann geschieht etwas in mir. Dann wird mir auf einmal eine Richtung klar, eine Handlung wird klar, das ist, finde ich, ein ganz großes äh, ein Gewinn für mein Leben, dass ich nicht in den Tag stolpere, sondern dass ich sage, ja, das ist so schön, wenn du in mir wohnen kannst.
0: Das heißt, das, das geht um eine besondere Dimension, kann man das so sagen? Eine, 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 eine tiefere Dimension der Beziehung, die ich, wie soll ich das jetzt sagen, die hilft mir, die, die mir geschenkt wird, die sich mir offenbart, wenn ich bereit bin dafür, wenn ich offen bin dafür, dann passiert das tatsächlich?
1: Wie sie geschieht, ich, kann ich vorher nie vorhersagen. Okay. Aber sie geschieht. Mhm. Das ist dieser verborgene Gott, der auf jeden Menschen unterschiedlich eingehen kann.
0: Und woher wisst ihr jetzt, dass das Gott ist?
3: Also deine Frage war ja vorher eigentlich, ähm, wie erklärst du das jemandem? Ja, genau. Und da habe ich mir dann überlegt, müssen wir denn das überhaupt erklären? Okay. oder sollen wir das vorleben? Hm. Also ich denke an die Geschichte von dem Rabbi, der da, da kam ein Schüler zu ihm und sagt, lehre mich äh, predigen, ich möchte von dir lernen. Und dann hat er gesagt, okay, komm morgen früh um 7 Uhr mit mir auf den Markt und haben sich dort getroffen und der Rabbi hat der Frau geholfen, den Korb aufzuheben und dem Kind einen Apfel gegeben, der da so hungrig war und und einem alten Mann geholfen, jemand gefragt, wie geht's dir heute? Und hat einfach, ja, einfach das so gelebt. Und dann hat der Schüler gesagt, aber Rabbi, du wolltest mir doch zeigen, wie man predigt. Und dann hat er gesagt, das tue ich ja die ganze Zeit. Manchmal denke ich, ist das Vorleben, wenn ich wirklich mit Gott lebe und ein Grundvertrauen habe und, und der andere sieht, dass ich ganz anders durchs Leben gehe, weil ich einfach ich weiß nicht, ob man alles so erklären muss. Einfach das Vorbild oder das einfach mit Gott leben, wenn er das sieht, dann wird es für ihn schmackhaft und dann denkt er, das möchte ich auch. Vielleicht muss man nicht alles erklären. Auch
0: Vielleicht da muss man nicht immer Worte finden mhm. für ja,
3: uns,
4: Eben ja. diese Aussage, Ansehen verändert einfach. Und wenn mhm. wir in Vers 12 schauen, da steht, wer an mich glaubt, der wird dieselben Dinge tun wie ich. Das heißt, wer mich einfach beobachtet und ja. wir setzen uns ja damit auseinander. Ähm, wir lernen über Gott, wir beobachten durch, durch die Bibel, beobachten wir ihn und dadurch verändern wir uns. Ansehen verändert eben. Ja.
1: Ja. Ja. Also wenn ich mit meinen Kindern bei mir im Stadtteil unterwegs bin, am Zeltlager mit den oder so, die wissen, morgens ist, kommt Ralf aus irgendeiner Ecke dann gekrochen. Entweder von einem Baum her oder vom See her oder wo auch immer. Und die sagen immer, Ralf hat den Tag erstmal klar gemacht. So, klar machen, den Tag klar machen. Und dann wissen sie, dann wissen, können wir von Ralf auch gute Dinge erwarten. Und, und die kommen dann auch. Also dieses, mach einfach und lad Leute einfach ein in diesen in diesen Bezug einzusteigen. Und da geschieht ganz viel. Das
0: ist,
1: wenn man sich darauf einlässt,
0: ist es etwas Großes. Das ist, das ist der Schlüssel, oder? Ja. Sich darauf einlassen.
2: Interessanterweise habe ich das jetzt auch bei meinen Kindern gemerkt. Ich hatte ja vor ein paar Jahren so einen Tief in meinem geistlichen Leben. Und dann, als es dann wieder so zurückkam und ich wieder brannte, dann betet man ja fast ständig, also durchgehend durch den Tag durch. Und ich merkte dann bei meinen Kindern, dass sie das irgendwie von mir gesehen haben, also sie haben es schon wahrgenommen und sie beteten auch dann durchgehend, also immer wieder. Ich merkte dann, einmal kam ich ins Zimmer, ins Kinderzimmer und Nora, sie war damals drei oder so, sie bringt dem Kleinen, der ganz klein war, Sie bringt ihm bei, wie man ähm, betet, wie man richtig betet. Und das nicht, wie er jetzt äh, äh, die Hände falten soll oder so, sondern was er sagen soll und wie er das sagen soll. Ich fand das süß. Und dann merkte ich, wow, das ist jetzt eine Wirklichkeit für sie. Etwas, was einfach dazugehört zum Leben. Und sie haben tatsächlich Vertrauen, weil sobald irgendwas äh, passiert ist, zum Beispiel ein Sturm draußen oder sowas, da kommen sie angerannt und so, Mama, wir sollten beten obwohl ich keine Angst habe. Aber ja, sie merken schon, es macht einen Unterschied. Und dann sind wir beruhigt danach.
0: Ich habe noch einen Text für, für euch hier in Epheser 1. Der Brief an die Epheser, Kapitel 1. Und da die Verse 18 bis 23. Da, da bringt der Apostel Paulus, der den Brief geschrieben hat, etwas sehr Tiefgründiges, wie ich finde, zum Ausdruck. Und da würde ich euch gerne dazu fragen. Wer mag das mal lesen? 18 bis 23.
1: Ich nehme noch mal den Luther hier. Gerne. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zur Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles, was er unter seine Füße getan hat, und getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.
0: Ich beziehe mich jetzt mal auf diesen Kerngedanken, der hier drin steckt in den Versen 19 und 20. Also da ist eine Kraft, eine, eine überragende Kraft in Gott, und die lässt er in uns wirksam werden und es sei angeblich dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Ähm, seid ihr euch dessen bewusst? Oder, oder Was macht das mit euch? Wie lässt sich das überhaupt vergleichen? Ich meine, wir sind ja nicht tot, oder? Also Paulus richtet sich ja an, an lebendige Menschen. Und sagt, in euch ist die Kraft wirksam, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Da ist jemand von den Toten auferweckt worden. Was für eine Kraft braucht das? Aber die ist jetzt in uns wirksam? Was heißt denn das? Wie zeigten sich das? Fühlt ihr euch von den Toten auferweckt? Ich schon.
1: Also. Ich habe lange Zeit meine, meine Tätigkeit als Pastor hauptsächlich gesehen, meine vielen Kirchengemeinden zu betreuen. Da habe ich auch genug zu tun. Aber dann kam mir irgendwann aufs Herz, und du solltest vielleicht auch eine Gemeinde gründen. Läuft. Und dann solltest du jetzt vielleicht auch noch eine Stadtteilarbeit anfangen. Habe ich auch gemacht. Und irgendwann sage ich, oh Gott, das ist jetzt ein bisschen viel. Und dann sagt er, und du solltest jetzt noch dich als Notfallseelsorger beim THW mitmelden. Habe ich jetzt auch gemacht. Und ähm, ich, ich, ich staune einfach, da, dass wenn ich dem einfach so nachkomme, dass ich sage, guter Gott, äh, warum habe ich das nicht schon früher gesehen? Aber irgendwas geschieht da, weil ich falsch geguckt habe, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich zu klein gedacht habe. Also irgendwie kommt da was
0: und du meinst, das ist diese Kraft, von der der Paulus hier schreibt?
1: Ich glaube, das ist so eine Kraft, dass ich, dass ich über meinen Schatten springe und Dinge anpacke, die sonst nicht sind. Und hm. bei manchen Tätigkeiten, ich habe jetzt schon bin ich zweimal jetzt verschiedenen Bundespräsidenten schon begegnet, hatte mit ihnen Schnack über dies und das. Ich sage, Herr, wieso? Warum? Was geschieht? Hm. Ich weiß nicht, warum, aber ich glaube, dass Gott das kann.
2: Okay. Ja. Kann Welche gut. andere Kraft würde einen Menschen ändern können? So wie wir das erleben halt. Ich mit meinen ähm, äh, Kursteilnehmern ähm, bei HOPE Kursen, ich erlebe das täglich. Ich erlebe täglich, dass Menschen sich einfach komplett verändern. Diese Neugeburt. Ja? Ähm, welche andere Kraft könnte das machen, wenn nicht die?
0: Kriege ich das nicht einfach hin, indem ich eine Entscheidung treffe? Also ich habe die Einsicht, kriege intellektuell die Einsicht, das wäre gut und dann treffe ich die Entscheidung. Nein, du, du sagst, das, das reicht nicht aus?
2: Es ist von Dauer.
0: Ah, okay. Es wäre nicht nachhaltig, meinst du, nur eine Entscheidung selber zu treffen. Da muss was anderes äh Denise, du wolltest was sagen.
3: Ja, ich sehe da die Berufung, also was du jetzt vorher erklärt hast, Alf, dass, äh, dass du wie eine Berufung gespürt hast, dies und jenes zu tun, habe ich in meinem Leben auch erlebt, äh, wo ich in die Frauenarbeit gegangen bin. Das war auch eine deutliche Berufung. Und dann ist man vielleicht ganz unfähig. Darum denkt man ja nicht, dass man das kann, weil man ja selber nicht denkt, dass ja. Und äh, Gott beruft ja eigentlich nicht die Fähigen, sondern er, er befähigt die Leute, die er dann beruft. Mhm. Und das ist dann meine ich, der Heilige Geist, das ist die Kraft, die dann, die, die, die dann wirksam wirkt, dass es eben möglich ist, dass man plötzlich etwas macht, was man nie vorher gemacht hat und es gelingt, gelingt sogar noch auch. Und man kriegt die richtigen Worte im richtigen Moment. Das so viele Situationen, wo, wo ich denken muss, hey, woher ist das jetzt gekommen? Das wurde mir einfach geschenkt. Und ich denke, das ist die Kraft, der Heilige Geist, der wirkt. Man muss sich zur Verfügung stellen, das schon.
0: Mhm. Mhm. Muss sich darauf einlassen, hatten wir ja. schon vorher gesagt. Ja. Genau.
3: Derjenige, der das gespürt
2: hat, ich glaube, keiner kann ihm einreden, dass es nicht die Kraft ist. Ja. Okay. Das ist die Kraft, die einfach keine Logik macht. Eigentlich, es ist nicht logisch, es ist, man kann es auch nicht erklären. Aber gerade zum Beispiel in der Sendung von letzter Woche haben wir ja darüber geredet, man geht durch sehr tiefe Momente im Leben. Und welche Kraft muss es dann sein, die uns hilft, wirklich uns über das Ganze zu heben, von oben zu schauen, Perspektive zu wechseln und so weiter. Ähm ja, das ist die Kraft. Und wenn man sie gespürt hat, ja, dann weiß man, dass es die ist. Mhm. Und ich habe das einmal erlebt tatsächlich, dass ich spürte, ich fühle mich eigentlich super, ich fühle mich gut, aber alles spricht dagegen. Eigentlich sollte ich mich jetzt am Boden zerstört fühlen. Und dann komme ich noch und ermutige andere und sie sagen mir so, was ist mit dir? Eigentlich sollte ich dich ermutigen und du ermutigst mich jetzt. Und ich merkte da, da ist eine krasse Kraft in mir, da wirkt sie in mir, um danach zu erfahren, dass ganz viele für mich gebetet haben. Mhm. Das war wahnsinnig schön, weil ich wusste, in diesen Momenten, wo ich diese Kraft spürte, ich wusste, das ist nicht normal. Das kann man nicht so einfach beschreiben und erklären. Und im Nachhinein, wenn sie dann so kommen zu dir und sagen, ja, wie fühlst du dich? Wir haben an dich gedacht, wir haben für dich gebetet. Dann ist einem alles klar.
0: Das ist eine interessante Verbindung, die du jetzt auch ziehst, nicht? zwischen den Gebeten anderer Menschen und dieser Wirksamkeit der Kraft, die ja. dann zu spüren ist offensichtlich. Und, und ich verstehe euch so, das, das, muss man, das muss man erleben. Das kann man nicht viel mit Worten erklären. Das muss man einfach erleben und ausprobieren vielleicht. Und dann weiß man, worum es geht. Das finde ich sehr interessant. Ich habe noch einen Text, und zwar in 1. Petrus 5. 1. Petrus 5, die Verse 6 und 7. Und da, da geht es auch um, um diesen Gott, der... So allmächtig ist, wie du vorhin, Ivana, betont hast, der alles kann, und das ist ja wichtig, der sich aber trotzdem um uns ganz persönlich kümmert. Das kommt hier, denke ich, gut zum Ausdruck. 1. Petrus 5, 6 und 7.
2: Ich kann aus Neues Leben lesen. Gerne. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst all eure Sorgen Gott denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft.
0: Hm. Hier steht äh, in meiner Eberfelder-Übersetzung, ich glaube, Luther hat es auch so, werft alle eure Sorge auf ihn. Ähm, wie ist denn das zu verstehen? Hilft euch dieses Bild? Ich werfe meine Sorge. Aber wie geht das im praktischen Leben?
3: Das sind so Worte und die lernt man auswendig und okay. dann hat man es einfach zu glauben. Okay. <lacht> Aber verstehen tut man es vielleicht noch lange nicht. Also das ist mir so ergangen. Ich habe äh, etwas, was mich belastet hat in der Vergangenheit, mein, mit meinem Vater etwas von früher, das habe ich Jahrzehnte mit mir mitgezogen und ich habe es immer wieder hingelegt und immer wieder mitgenommen. Also ob ich den Rucksack hinlege und den Rucksack nachher wieder mitnehme, wenn ich gehe. Und ich konnte es nicht wegwerfen. Und dann hatten wir mal so an einer Tagung, einen Gebetsgarten und dann lernt man zum Beispiel etwas aufschreiben, was einen belastet oder in einen Stein zu legen und das vor das Kreuz zu legen oder einfach so eine Handlung dazu oder auf Papier und dann in eine Schale und es wird verbrannt. Und da war so ein Netz, ein Fischernetz an der Wand und da war Verbandstoff und dann konnte man etwas, was einen bedrückt oder einem, was man nicht vergeben kann, das war bei mir dann der Fall, konnte man da reinknüpfen in das Netz. Und es gab so viele verschiedene Stationen, aber das Netz, das war es für mich, das war genau das Richtige. Ich habe das gemacht, ich bin weggegangen und ich habe es nie mehr gehabt, das Problem. Ich konnte meinen Vater begleiten bis zum Tod. Ich habe die letzten Wochen und auch die Predigt zu seiner Abdankung gemacht und es war wirklich, es war einfach alles in Ordnung nachher. Und ich habe da mal mit einem Psychologen darüber geredet, da habe gesagt, warum, warum hat das mir so geholfen? Der hat mir dann erklärt, von den zwei Gehirnhälften. Er ist ja der Fachmann und links und rechts und, 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 und links eher so, wie die Männer denken, eher das Wort und, 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 und rechts eher das musische die, die Gefühle, die Musik, die Kunst. Und, und die Frauen äh, funktionieren mehr über die rechte Gehirnhälfte und die Männer eher über die linke. Also wir machen ja immer beide, beides, aber einfach vermehrt. Und darum kommen vielleicht Männer besser zurecht mit so Worten und bei Frauen, oder ich denke, das war bei mir dann so, ich musste eine Handlung haben, ich musste Du das sehen und, und dann hat es funktioniert, dann wurde ich emotionell wirklich abgeholt. Und da frage ich mich manchmal, ob wir in unseren Gottesdiensten, Gottesdiensten nicht viel mehr ganz praktische Handlungen einbauen sollten, als einfach nur das Wort hören. Ich denke, man würde viel mehr Leute ganzheitlich äh, abholen ja, ja. ja, mhm. danke. ja ansprechen. Ja. ja, wenn es hier um die Sorgen geht, ja. das ist
2: ähm, interessant, dass. Ich glaube zumindest, dass man das, das ganze Leben lang irgendwie lernen muss. <lacht> Immer von vorne. Zumindest bei mir ist es so, dass ich äh, meine Sorgen erst dann auf Gott werfe, wenn es zu viel wird. Also irgendwann. Irgendwann habe ich gemerkt, wieso tue ich es nicht früher? Wieso warte ich, bis es zu viel ist? Und wenn ich merke, ich, ich komme jetzt an meine Grenzen, erst dann mache ich das. Und vielleicht deshalb steht gerade dieser Begriff da, Werft. Weil ich stelle mir das so vor, wie wenn man, was weiß ich, eine Sorge ist so ein Stein ja, und dann kommen immer mehr Steine und irgendwann hast du so viele in den Händen, du kannst sie nicht mehr tragen und dann kannst du sie auch nicht einfach so sortieren und ablegen. Du musst die tatsächlich alle zusammenwerfen. Und so erlebe ich das. Das ist tatsächlich manchmal so. Erst wenn es mich so richtig bedrückt und wenn ich an den Grenzen bin, dann merke ich, oh, ich hätte es eigentlich früher tun sollen.
4: Was ich auch interessant finde, Also Sorgen, das ist ja, das belastet einen, das hat man auf sich und dann gibt man das weg und dann hat man vielleicht noch eine Sorge mehr, weil kümmert er sich jetzt wirklich darum oder so und ich glaube, das ist dann einfach eine Sache mit Vertrauen und Glauben, glaube ich daran, dass wenn ich jetzt wirklich meine Sorgen weggebe, vertraue ich darauf, dass ich dann erleichtert werde und ich glaube, das ist eine Sache, die man ausprobieren muss und wo man dann ähm, ja, sehen darf, wie das dann auch wirklich passiert. Dass man einfach erleichtert wird und da darf man sich dann nicht darum sorgen, dass man jetzt seine Sorgen aus der Hand gibt, ähm, sonst hat man nur noch mehr Sorgen, sondern das muss man einfach weggeben von sich selbst und dann beobachten. Und ich glaube, ich würde das jedem empfehlen, mal zu probieren und dann hoffentlich positiv überrascht zu werden.
1: Ja, mich hat das eben auch so erwischt, dieser Text, weil ich eigentlich Macher bin. Aber davor heißt es in Vers 6, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. An irgendeinem Punkt mir selber eingestehen, Ralf, kannst du nicht oder nimm dich nicht so wichtig, es geht gar nicht um dich. Also sich zu sagen, worum geht eigentlich? Und unter diese Hand Gottes, darunter sich demütigen, dann kriegt auch alles wieder seinen richtigen Ort. Vor allem ich muss selber meinen eigenen richtigen Ort bekommen. Und dann rückt Gott, glaube ich, die Verhältnisse wieder zurecht. Hm. Demütige dich.
0: Mhm. Und ihr habt tatsächlich den Eindruck, dass ihr loslassen könnt. Also die Sorge ist dann bei Gott, er kümmert sich.
2: Wie gesagt, erst dann, wenn ich nicht mehr tragen kann. Und das ist, das ist interessant. Also was wir eigentlich immer denken, wir kommen zurecht und da muss man sich tatsächlich demütigen und man muss sagen, ja okay, und sich selber gestehen, nee, ich schaffe das nicht. Das ist zu viel für mich. Und komischerweise, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es je früher ausprobiert habe. Also an einem Punkt, wo ich einfach mir Sorgen gemacht habe, wo es mir, ja, viel war, aber noch nicht zu viel, es dann nicht in meiner Hand zu lassen, sondern Gott zu übergeben.
1: Und wenn das jetzt in der Zukunft immer von vornherein wäre, ja. dass du von vornherein sagst, nicht erst, wenn es mir zu viel wird, sondern ich lege es permanent ab. Ich mhm. demütige mich unter die Hand Gottes. Und dann kannst du durch einen Tag, also ich, seit der Zeit kann ich durch einen Tag anders gehen.
4: Es gibt ja auch den Vers, so die Sorgen des heutigen Tages, die sind genug. Und das habe ich, als ich das gelesen habe, seitdem trage ich das mit mir mit. Wenn ich das irgendwas in der Zukunft belastet, dann sage ich einfach, die Sorgen des heutigen Tages, die sind genug für heute.
0: Und alles andere, das wird schon. Und es funktioniert? Bislang schon, ja. <lacht> Oder ist man da auch selektiv? Ich meine, es kommt, wir haben jetzt kein praktisches Beispiel genannt. Ne? Äh, erwarte ich jetzt auch nicht unbedingt von euch, aber, aber wir sind ja auch manchmal selektiv. Es kommt darauf an, welche Sorge haben wir denn? Worum sorgen wir uns denn? Sorgen wir uns um... Unseren Unterhalt, sorgen wir uns um die Zukunft, sorgen wir uns um unsere Kinder, unsere Enkelkinder oder worum sorgen wir uns denn alles? Da gibt es ja viele Möglichkeiten und vielleicht sind wir dann selektiv und sagen, dass die Sorge gebe ich jetzt dem lieben Gott und die andere behalte ich aber lieber selber, weil da bin ich vielleicht selber aktiv und kann dafür sorgen, dass das Problem gelöst wird. Also in, unserer, in meiner Familiengeschichte, meine Frau äh, wollte eine Firma
1: gründen und wir wollten ein Haus bauen. Und das hatten wir. Wir waren lange Zeit am Suchen. Wie kriegen wir das hin? Das ging auch um eine größere Summe. Das kann man nur einmal investieren in seinem Leben, sonst, sonst geht man total über Kopf. Und wir haben uns jahrelang darum bemüht und es ging nicht. Und dann sagte ich, lieber Gott, geht wirklich scheinbar nicht. Und dann kommt ein guter Freund und sagt, willst du mein Haus? Und das ist perfekt. Und das passt alles. Und das ist mit einfach geschenkt worden. Und jahrelang davor habe ich wirklich nur geguckt, gesucht, gemacht, getan. Und auf einmal kommt der Sattel, bis mein Haus haben?
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, niemand kann Ihnen versprechen, dass ein Freund daherkommt und Ihnen ein Haus schenkt. Aber wir haben ja heute über den fernen und über den nahen Gott gesprochen. Und ganz im Ernst, es geht ja darum, welche Beziehung wir zu diesem Gott entwickeln. Und wir haben heute auch darüber gesprochen, ähm, dass da schon etwas sehr Geheimnisvolles drin steckt. Dieses sich Gott öffnen und dann erleben, wie da etwas wächst in einem, wie man auch Kraft bekommt, bestimmte Situationen meistern zu können. Und jetzt zuletzt, dass wir sogar die Möglichkeit haben, wirklich abzugeben, loszulassen. Und vielleicht auch in eine, eine Mentalität hineinkommen, würde ich es mal nennen, die nicht nur selektiv das ein oder andere abgibt, wenn es zu viel wird, sondern grundsätzlich Gott die Regie im Leben überlässt. Das wäre eigentlich gut, oder? Wir wünschen Ihnen das, dass Sie das tatsächlich erleben. Wir haben gehört, man kann da nicht viel erklären. Wichtig ist, dass man es erlebt. Lassen Sie sich darauf ein. Das nächste Mal werden wir über ein ganz besonderes Thema sprechen, nämlich wie wir uns über Gott freuen können und wie wir das zum Ausdruck bringen können, da geht es auch um Lob, um das Thema Lob. Und das ist, glaube ich, ein unterentwickeltes Thema in unserem Leben, würde ich mal sagen, aber ein sehr wichtiges. Ich hoffe, Sie sind gespannt, was wir da herausfinden werden. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen.